0: கிறிஸ்துக்கு சாயலுக்குரிய வளர்ச்சி என்கிற அந்த வேத பாடத்தை நாம் தொடர விரும்புகிறோம் இந்த மலைப்பிரசங்கத்திற்கு நான் கொடுத்த தலைப்பு தான் இப்பொழுது நாம் நடத்துகிற இந்த வேதப்பாடம் இதுவரை நாம் அந்த ஒன்பது நல்ல மனப்பான்மைகளை நாம் தியானித்தோம் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து 5 ஐந்தாம் அதிகாரத்திலே மூன்றிலிருந்து பன்னெண்டு வருஷங்கள் வரை பேசியிருக்கிறார் இவைகள் திருவருட்பேர்கள் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது நாம் இதை முடித்திருக்கிறோம் அதனுடைய முடிவிலே நாம் பார்த்தது என்னவென்றால் ஏசு சொல்கிறார் இவைகள்தான் அந்த உப்பிற்கு சாரத்தை கூட்டுகிறது அந்த ஒளியை பிரகாசமடைய செய்கிறது என்று பார்த்தோம் இந்த தன்மைகள் நமக்கு இல்லை என்று சொன்னால் நாம் இவைகளை தேடவில்லை என்றால் அந்த உப்பு சாரமற்று சாரத்தை எழுந்துவிடும் அந்த ஒளி தன்னுடைய பிரகாசத்தை எழுந்துவிடும் மங்கி எறியும் இப்படித்தான் புத்தியின் புத்தி இல்லாத கண்ணிகைகள் ஆண்டுடைய வரியிக்கு ஆயத்தமாக இருப்பதை தவறு விட்டு இது மிகவும் ஒரு தொடர்புள்ள ஒரு பகுதியாக இருக்கிறது ஆண்டோடைய வரிக்கு சம்பந்தமான ஒரு பகுதியாக வேத பகுதியாக அந்த உப்பு உள்ளான வாழ்க்கையை குறிக்கிறது அது காணக்கூடாத ஒரு வாழ்க்கை அது ஆதாரத்துக்கு ருசியை கொடுக்க முடியும் ஒளி என்பது வெளியங்கமான வாழ்க்கை ஆண்டவர் சொன்னார் உங்கள் நற்கரிகளைக் கண்டு பர்ணத்தில் உள்ள பிதாவை மய்மைப்படுத்த வேண்டும் என்று சொன்னார் அதற்கு பிறகு பதினேழாம் வசனத்திலிருந்து இயேசு அவர் பிரமாணத்தை கொடுத்து பேசுகிறார் மோசே மலையிலிருந்து கீழே விடும்பொழுது பிரமாணத்தை கொண்டு வந்தார் நியாயப்பிரமாணத்தை கொண்டு வந்தார் இசுவிடுகளுக்கு கொடுத்தார் அது அது தேவனுடைய இருதயத்தின் ஒரு சிறு பகுதியை காண்பிக்கிறது மனிதனுக்கு மனிதன் தேவனுக்கு உள்ள ஒரு உள்ளத்தை அது காண்பிக்கிறது அதை தேவன் அதை விரிவுபடுத்தி ஏசு கிறிஸ்து இதில் சொல்கிறார் இயேசு கிறிஸ்து நியாயப்பிரமாணிகளின் திருஷ்ணும் ஒழிக்க வரவில்லை அவர் சொல்லுகிறார் திருக்குரிஷன் நியாயப்பிரமாணங்களை ஒழிக்க நான் வரவில்லை அவைகளை நிறைவேற்றவே வந்தேன் என்று சொல்கிறார் இதை ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் தயவு நாம் மத்திய ஐந்து பதினாறு பதினேழு என்ன வாசிக்கிறோம் என்றால் அது மத்திய ஐந்து ஆறு ஏழுகளில் அதிகாரங்களிலே அந்த நியாயப்பிரமாணத்தினுடைய முழு வெளிப்பாட்டை நாம் பார்க்கிறோம் அதை ஒரு தான் பழைய ஏற்பாட்டிலே மோசியருடைய பிரமாணத்திலே நாம் பார்த்தோம் இங்கு இயேசு அதை விரிவாக்குகிறார் அதே காரியத்தை அவர் நீக்காதபடி அதை விரிவாக்கி சொல்லுகிறார் அந்த ஒரு சதவீதத்தை அவர் நூறு ஆக்குகிறார் அல்லது முழு படத்தையும் அதை கொடுக்குகிறார் பிறகு அவர் சொல்லுகிறார் உங்களுடைய நீதியானது பரிசருடைய நீதியை காட்டிலும் அதிகமாயிராவிட்டால் இந்த பிரமாணத்தை போதிக்காதவன் இந்த சிறிய பிரமாணங்களை ஒன்றையாயிலும் போதிக்காதவன் அவன் பரலூர் ராஜ்யத்தில் எல்லாரையும் காட்டிலும் சிறியவனாக இருப்பான் என்று அவர் சொல்லுகிறார் அங்கே பத்தாமதாம் வசதத்திலே நான் வாசிக்கிறோம் இயேசு அங்கே சிறிய கற்பனைகளுக்கு எவ்வளோ முக்கியத்துவத்தை கொடுக்கிறார் என்பதை நான் பார்க்குறோம் ஆக இது நமக்கு எதை போதிக்கிறது மற்ற கற்பனைகளை காட்டிலும் சில கற்பனைகள் மதிப்பாக பெரிய கற்பனை என்று வாசிக்கிறோம் ஆனால் நம்முடைய கீழ்ப்படல் எதிலே சோதிக்கப்படுகிறது என்று பெரிய கற்பனைகளிலே அல்ல அனைக நா கிறிஸ்தவ அல்லாதவர்களும் பெரிய கற்பனைகளை கை கொள்கிறார்கள் ஆனால் இந்த சிறிதான கற்பனைகளை என்று வாசிக்கிறோம் சிறிதானது ஒன்றையாக மீறி அவதமான மனுஷனுக்கு போதிக்கிறவன் பரலவரத்தில் எல்லாரும் சிறியப்படுவான் இந்த சிறு சிறு கற்பனைகளில்தான் நம்முடைய கீழ்ப்படுதல் சோதிக்கப்படுகிறது பெரிய கற்பனைகள் இது எப்பொழுதுமே ஞாபகத்தில் வைத்துக் புதிய பாட்டில் முழுவதும் பெரிய கற்பனை இருக்கிறது சிறிய கற்பனைகளில் இருக்கிறது இயேசு இங்கே பத்தொன்பதாம் சிறிதான கற்பனைகள் என்று சொல்கிறார் அது மற்ற கற்பனைகளைப் போல முக்கியமானவர்கள் அல்ல ஆனால் நாம் தேவனுடைய ராஜ்யத்திலேயே நம்முடைய மதிப்பு எதை பொறுத்து இருக்கிறது என்று சொன்னால் நாம் தேனுடைய சிறிதான கற்பனைகள் மீது நமக்கு இருக்கக்கூடிய மனப்பான்மை சபையிலையும் கூட சிறு கற்பனைகள் இருக்கிறது பெரிய கற்பனைகள் இருக்கிறது அநேக கிறிஸ்தவர்கள் அவர்கள் பெரிய கற்பனைகள் எல்லாம் நாங்கள் கைகொள்வதிலே மகிமைப்பட்டுக் கொள்கிறார்கள் தேவனுடைய ராஜ்யத்திலே யார் பெரியவனாக இருப்பார்கள் நீங்கள் சிறு சிறு கற்பனைகள் மீது உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய மனப்பான்மையுமே தான் நீங்கள் சோதிக்கப்படுங்கள் அவர்கள் தான் ராஜ்ஜியத்தில் பெரியவர்களாக இருப்பார்கள் ஆகவே கற்பனை சிறிதா பெரிதா என்பதல்ல யார் அந்த கற்பனை கொடுத்தது சர்வ வல்லம் உள்ள தேவன் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து இந்த கற்பனைகளை கொடுத்திருக்கிறார் ஆகவே அது சிறிதா பெரிதா என்பதை நாம் பார்க்க தேவையில்லை நாம் இப்படி இருபதாம் வசனத்துக்கு போவோம் இருதாம் வசனத்திலே நாம் வாசிக்கிறோம் இயேசு அங்கே அங்கே நியாயப்பிரமாணத்தையும் தீர்க்கதர்ஷனம் நிறைவேற்றதை குறித்து சொல்கிறார் உங்கள் நீதி அதிகமாக இராவிட்டால் பிரவேசிக்க மாட்டேங்கள் வேத மார்கர் பரிசேர் நிதியிலையும் உங்கள் அதிகமாக இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார் வேதமாக பரிசீலனை உங்கள் நீதி அதிகமாக இருக்க வேண்டும் அப்படி இல்லை என்றால் நீங்கள் பரலோரத்தில் பிரவேசிக்க முடியாது ஆக பரிசுடைய நியாயம் நீதி என்பது எவ்வளவு ஒன்று அடிக்கடி ஜபிக்கிறீர்கள் எவ்வளவு நீங்கள் உபவாசிக்கிறீர்கள் எவ்வளவு பணத்தை கொடுக்கிற என்பதை பொறுத்த அல்ல அவர் அது தரத்தை குறித்து பேசுகிறார் எதனுடைய தரம் என்று சொன்னால் அந்த நீதியினுடைய தரம் பரிசருடைய நீதி அவர் பாத்திரத்தின் வெளிப்புறத்தை சுத்தமாக்கினார்கள் மத்த இருபத்தி மூன்றிலே வாசிக்கிறோம் ஆனால் உள்ளே அழுக்காக இருக்கிறது அது மிகவும் தெளிவா இருக்கிறது இப்பொழுது அவர் சொல்லுகிறார் உங்களுடைய நீதியானது அவருடைய நீதியைக் காட்டல அதிகமாக இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் உங்களுடைய நீதி வெளியாக மட்டும் வெளியங்கமாய் மட்டும் இருக்கக்கூடாது அப்படியானால் அது பரிசலை போல இருக்கிறீர்கள் நீங்கள் வெளியங்கமான கற்பனைகளை ஜனங்கள் பார்க்கக்கூடிய கற்பனைகளை மட்டும் நீங்கள் கை என்று சொன்னால் மற்ற விசுவாசங்களை மெச்சு கொள்ளுகிறார்கள் பாராட்டுகிறார்கள் அப்படியான உங்களுக்கும் பரிசுகளில் வித்தியாசம் இல்லை நீங்கள் மறுபடியும் பிறந்த கிறிஸ்துவலா இருந்தால் உங்களுடைய சாட்சி எப்படி இருக்க வேண்டும் அது மற்ற கிறிஸ்தவர்கள் மெச்சிக்கொள்ளக்கூடிய பார்க்கக்கூடிய விஷயங்களில் மட்டுமே உங்களுடைய சாட்சி இருக்குமையானால் பரிசீரை காட்டிலும் நீங்கள் மேன்மையானவர்கள் இல்லை முக்கியமான விஷயம் என்னவென்றால் உள்ளான வாழ்க்கை அது மற்றவர்களால் காண முடியாது அது ருசிக்க முடியும் தேவன் அதை ருசிப்பார் இன்னொரு விதத்தில் சொல்லப்போனால் உள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த வாழ்க்கையை தேவன் மட்டுமே பார்க்க முடியும் இங்கே தான் நம்முடைய நீதி பரிசீலை காட்டிலும் அதிகமாக இருக்க வேண்டும் அளவிலே அல்ல தரத்திலே இன்னொரு வார்த்தையிலே சொல்லப்போனால் நம்முடைய வார்த்தைகளும் கிரியைகளும் மற்றவர்கள் கேட்க முடிகிறது பார்க்க முடிகிறது ஆனால் நம்முடைய வார்த்தைகள் அந்த நாம் பேசும்பொழுது பெரும் மக்கள் கேட்க முடியாது பார்க்க முடியாது நம்முடைய எண்ணங்கள் அது யாருமே பார்க்க முடியாது விசாசம் கூட நம்முடைய எண்ணங்களை பார்க்க முடியாது பரிசுத்த தேவன் மட்டுமே பார்ப்பார் மக்கள் மீது நமக்கு இருக்கக்கூடிய மனப்பான்மை என்ன உள்ளான மனப்பான்மை என்ன நாம் அவர்கள எப்படி நடந்து கொள்வோம் என்பதல்ல அவர்களை குறித்து உள்ளான எண்ணங்கள் எப்படி இருக்கிறது நம்முடைய உள்ளான நோக்கங்கள் எப்படி இருக்கிறது எந்த நோக்கத்தின் ஒரு காரியத்தை நாம் செய்கிறோம் அது ஒரு பகுத்தறி உள்ள விசுவாசிகள் அதை பகுத்தறிய கூடும் ஆனால் அது மறைந்திருக்கிறது ஆகவே இந்த பகுதிகளிலே தான் முக்கியமான பகுதிகள் ஆகவே கிறிஸ்துவ சுவாவத்தில் கிறிஸ்துவக்குரிய சுவாவத்திலே வளர வேண்டும்மானால் அதிலே சீரியஸாக இருக்கிறது என்று சொன்னால் நீங்கள் உங்களுடைய எண்ணங்களிலேயும் மனப்பான்மையிலேயும் நோக்கங்களிலேயும் நீங்கள் கவனம் செலுத்த வேண்டும் வார்த்தைகளிலேயும் நீங்கள் கிரியர்களிலையும் உங்கள் சவையில் அங்கத்தினர்கள் பார்க்காமல் இருக்கலாம் அவ்வித கிரியர்களிலே நீங்கள் எப்படி இருக்கிறீர்கள் இவைகள் தான் முக்கியமான காரியங்கள் இதுதான் இயேசு குறிப்பிட்டிருக்கிறார் பிறகு அவர் சொல்கிறார் நான் உங்களுக்கு விவரத்தை சொல்கிறேன் என்று சொல்கிறார் உங்களுடைய நீதி பச்சையருடைய நீதியைக் காட்டலம் அதிகமாக இருக்க வேண்டும் என்பதனாலே அவருடைய அர்த்தம் வேண்டும் என்று உழைக்க சொல்கிறார் பழைய ஏற்பாட்டில் பழைய உடன்படிக்கை மோசார் அவர் கொலை செய்யாதிருப்பதாக ஒரு பிரமாணத்தை பிரமாணம் அது மேலான ஒரு நிலையில்தான் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது பாத்திரத்தின் வெளிப்புறத்திலே தான் அது சுத்தமாக்குகிறது ஆனால் பாத்திரத்தின் உட்பகுதியானது அழுக்காக இருக்க முடியும் நீங்கள் கோபப்பட்டது என்ற அர்த்தம் அனைத்து கிறிஸ்தவர்கள் நான் கொலை செய்வலை என்பதிலே மேன்மை பாராட்டுகிறார்கள் அப்படியானால் உள்ளே அந்த கோப்பையிலே அழுத்தத்தினால் நிறைந்திருக்கிறது ஏனென்றால் அவர்கள் கோபப்படுகிறார்கள் கோபமானது எப்படி வளர்கிறது என்பதை குறித்து மூன்று படிகளை சொல்லுகிறார் முதலாவது இறுதியத்திலே கோபம் அப்படியானால் நீங்கள் வழக்கு மன்றத்துக்கு முன்பாக குற்றமாக உள்ளவர்களா இருக்கிறீர்கள் அதுக்கு பிறகு இறுதியத்திலே இருக்கக்கூடிய கோபமானது அது உங்களுடைய அஹ் நாவின் மூலமாக வெளியே வருகிறது வார்த்தைகளாக வெளியே வருகிறது உன் சகோதரர் மீது இருக்கக்கூடிய ஒரு காரசாரமான வார்த்தைகள் முரட்டாட்டமான வார்த்தைகள் கடினமான வார்த்தைகள் அப்படியான நீங்களும் குற்றவாளிகளாய் மாறுகிறீர்கள் அதற்கு பிறகும் அது நீங்கள் போதுமானது என்று எண்ணவில்லை என்பதனாலே நீங்கள் இன்னுமாய் இந்த கோபத்திலே நீங்கள் வெடிக்கிறீர்கள் ஒரு எரிமலை போல வெடிக்கிறீர்கள் அப்படியானால் நீங்கள் நரகத்துக்கு போவதற்கு தகுதியானவர்கள் ஆகவே கோபம் என்பது நரகத்துக்கு போவதற்கு மூன்று படிகள் இருக்கிறது என்று நீங்கள் வாசிக்கிறோம் இந்த கோபத்திலே ஒரு சில கிறிஸ்தவர்கள் மட்டும்தான் இதை நம்புகிறார்கள் நீங்கள் சபைகளில் இது பிரசிக்கப்படுவதில்லை ஆனாலும் இயேசு சொல்லுகிறார் இந்த வார்த்தைகளை நீங்கள் கேட்டு மலை பிரசங்கத்தினுடைய வார்த்தைகளை கேட்டு நீங்கள் வாழ்க்கையில் நீங்கள் செய்யவில்லை என்று சொன்னால் மணலின் வீட்டை கட்டின ஒரு மனிதனை போல இருக்கிறீர்கள் ஆனால் இயேசு கஸ்து வரும்பொழுது நீங்கள் அப்பொழுது கண்டுபிடிப்பீர்கள் அஸ்திபாரமே இல்லை என்பது அது உங்களுடைய வீடு இடிந்துவிடும் அழிந்து போய்விடும் ஏனென்றால் நீங்கள் தேவனுடைய வார்த்தை கீழ்ப்படிய முடியாது நீங்கள் முயற்சிக்கவில்லை ஒரு காதிகாரம் ஒன்பதாம் வாசிக்கிறோம் அங்கே கோபம் மூடனுடைய நெஞ்சிலே குடிகொள்ளும் என்று பார்க்கிறோம் மூடனுடைய உள்ள உள்ளத்திலே அது ஒரு குடியிருப்பை வைத்திருக்கிறது பிரசங்கின் புஸ்தகம் ஏழாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் வசனம் அங்கே மூடன் நெஞ்சிலே கோபம் நிரந்தரமாய் குடியிருக்கிறது என்று வாசிக்கிறோம் ஒரு மூடனுடைய நெஞ்சிலே நிரந்தரமாய் கோபம் குடியிருக்கிறது இப்படிதான் ஒரு நபர் இருக்கிறார் யார் உள்ளத்திலே கோபத்தை வைத்திருக்கிறான் அப்படி அப்படிப்பட்டவன் இப்படிதான் மூடனாய் இருக்கிறான் ஏனென்றால் உள்ளத்திலே கோபம் இருக்கிறது மத்திய ஐந்திரை நான் வாசிக்கிறோம் இருபத்தி ரெண்டாம் வசனத்திலே வசிக்கிறோம் இருபத்தி ரெண்டு வாசிக்கிறோம் தன் சகோதரனை மூடனே என்று சொல்லுகிறவன் ஆனால் தன்னுடைய உள்ளத்திலே தன்னை தான் வைத்திருக்க கூடியும் தன்னைத்தான் கோபம் மூடனாக்குகிறான் என்பதை அறியவில்லை மற்றவனு மூட என்று அழைக்கிறான் எத்தனை பேர் நாம் அதை அறிந்திருக்கிறோம் நம்முடைய நீதியானது பரிசுடைய நீதியை காட்டம் அதிகமாக போக வேண்டும் நாம் பாத்திரத்தை உட்புறத்தை நாம் சுத்தமாக்க வேண்டும் நம்முடைய நாவை கட்டுப்படுத்த வேண்டும் கோபத்திலே ஒன்றும் நாம் பேசக்கூடாது புத்தசத்திலும் புத்தவதத்திலையும் யோகாவிலேயும் அவர்கள் வெளியிருக்க நாக்கை கட்டுப்படுத்துகிறார்கள் ஆனால் இயேசுவோ பாத்திரத்தின் உள்புறத்தை சுத்தமாக்க என்று சொல்கிறார் உள்ளே கோபம் இருக்க வேண்டாம் என்று சொல்கிறார் வெளியே கட்டுப்படுத்தினால் மட்டும் போதாது பெரியமானவர்களே உள்ளத்தில் எப்படி இருக்கிறோம் நாம் இயேசு சொல்கிறார் மத்தையோ பன்னிரெண்டாம் அதிகாரத்திலே பொல்லாத மனுஷன் பொல்லாத பொக்கிஷத்திலிருந்து பொல்லாதவர்கள் எடுத்துக்காட்டு நான் பொல்லாத வார்த்தைகள் மத்தையும் பன்னிரெண்டு முப்பத்தி நான்கிலே வாசிக்கிறோம் நலமானவர்கள் எப்படி பேசியவர்கள் இறுதி நிறைவு வாய் பேசும் ஆகவே அது நான் தச்சையிலாய் வந்துவிட்டது என்று சொல்ல வேண்டாம் சரி நீங்கள் பாதுகாக்கப்படாத ஒரு நேரத்திலே உள்ளத்தில் என்ன இருக்கிறது நீங்கள் கண்டுபிடிக்கிறீர்கள் உதாரணமாக ஒரு பரிசுத்தான் ஒருவன் சொன்னான் ஒரு இனிப்பான ஜல ஒரு ஜூஸ்னாலே நிறைந்திருக்கக்கூடிய ஒரு பாத்திரம் அது எவ்வளவுதான் அதை குளிக்கினாலும் அது கசப்பான சுவையுள்ள நீர் வெளியே வராது சுவையுள்ள ஜூஸ் வெளியே வராது சில அதிகமாக உங்களை குளிக்கினாலும் உள்ளத்திலிருந்து கோபம் இல்லை என்று கோபமே வராது ஆகவே நம்ம யாராவது எரிச்சில் ஊட்டினால் நம்மை தூண்டிவிட்டால் அது கசப்பான தண்ணீர் வெளியே வருகிறது என்று சொன்னால் தேவனுக்கு நாம் நன்றி செலுத்த வேண்டும் ஏனென்றால் அந்த குளிக்கினவர்தான் உள்ளத்திலே என்ன இருக்கிறது என்று பார்க்க உங்களுக்கு உதவி செய்திருக்கிறார் இதுவரைக்கும் ஒரு இடத்துல ஒரு ஷெல்ஃபில் ஒரு பாம்பு மறைந்திருக்கிறது என்று ஒரு நபர் வந்து அந்த கபோடை தள்ளிவிடுகிறார் பாம்பை கண்டுபிடிக்கிறார் அவருக்காக நன்றி செலுத்த வேண்டும் என்றால் பாம்பை கண்டுபிடிக்க உதவி செய்தார் எபேசியர் நான்கு இருபத்தி ஆறில் வாசிக்கிறோம் எபேசியர் நான்கு இருபத்தி ஆறு கோபம் கோபம் கொண்டாலும் பாவம் செய்யாதுங்கள் இது ஒரு கட்டளை கோபப்படாதீர்கள் அர்த்தம் அல்ல நீங்கள் கோப கொண்டாலும் பாவம் செய்யாதீர்கள் பாவம் உள்ள கோபம் இருக்கக்கூடாது ஆகவே பாவம் இல்லாத ஒரு கோபமும் இருக்கிறது பாவத்துக்குரிய கோபமும் இருக்கிறது நாம் இதை இரண்டையும் வேறுபடுத்தி பார்க்க வேண்டும் நான் அடிக்கடி சொல்வது போல நீங்கள் ஒரு ஆங்கில வார்த்தையினுடைய அர்த்தம் வேண்டுமானால் அகராதிக்கு போக வேண்டும் ஒரு வார்த்தைக்கு எழுதப்பட்ட வார்த்தைக்கு நீங்கள் அர்த்தம் தெரியவில்லை என்று சொன்னால் ஜீவருள்ள வார்த்தைக்கு போக வேண்டும் அந்த வார்த்தை மாம்சமானார் இயேசுதான் அகராதியா இருக்கிறார் அவர் மாம்சமானார் அவர்களே என்ன இருக்கிறது என்று பார்க்க வேண்டும் கோபப்பட்டாலும் நிதியுள்ள கோபம் பாவம் செய்யாத கோபம் என்ன என்பதை இயேசு இல்லத்திலே பார்க்கிறோம் அவர் ஏசு தேவருடைய நாமத்தினாலே மதம் என்ற பெயரிலே பணத்தை சம்பாதித்துக் கொண்டிருந்தார்கள் தேவாலயத்திலே அங்கே அவர் கோபப்பட்டார் அந்த யூத மத தலைவர்களை பார்த்து கோபப்பட்டார் அவர் சாட்டி எடுத்து அடித்தார் அந்த மேய்ச்சிகள் எல்லாம் அவர் கௌர்த்தில் போட்டு விட்டார் அவர் பரிசுகளை பார்த்த பொழுது அவர்கள் ஒரு தேவாலயத்திலே சுகவீனமாயிருக்கக்கூடிய மனிதனை சுகமாக்காதபடிக்கு தடை செய்தார்கள் அப்பொழுது கோபப்பட்டார் அவருடைய கண்களில் ஒரு கோபம் இருந்தது அவர் ஒன்றுமே சொல்லவில்லை கோபம் கண்களில் கோபம் இருந்தது அந்த பரிசுகளை அவர் கடிந்து கொண்டார் அந்த மனிதனை சுகமாக்கினார் ஆகவே எங்கே இயேசு கோபப்பட்டார் எப்பொழுது கோபப்பட்டார் எப்பொழுதெல்லாம் தேனுடைய மகிமையானது தொடப்படுகிறதோ அப்பொழுது அவர் கோபப்பட்டார் தேனுடைய மகிமையானது எங்கே பாதிக்கப்படுகிறதோ அங்கே கோபப்பட்டார் தேவாலயத்திலே அல்லது சபையிலே அல்லது ஜனங்கள் மற்றவர்கள் மீது கடினமாக இருக்கும் பொழுது பாடுபடுகிற மக்கள் மீது கடினமாய் அவர்களை நடத்தும் அன்பின் பிரமாணத்தை மீறும் பொழுது தேவன் மீதும் மனிதன் மீதும் இருக்கக்கூடிய அன்பின் பிரமாணத்தை மீறும் பொழுது அல்லது எப்பொழுதெல்லாம் தேனுடைய மகிமை என்கிற அந்த பிரமாணம் மீறப்படுகிறது அப்பொழுதெல்லாம் இயேசு கோபப்பட்டார் ஆகவே தேனுடைய ஆலயத்திலே பரிசுத்தம் இருக்க வேண்டும் அவர் அவர் செபுல் என்று சொன்ன பொழுது கோபப்படவில்லை அவர்களை மன்னித்தார் மத்திய பல நிலையில அவர்களை மன்னித்து அறையும் அவர்களை கொலை செய்யும் பொழுது கூட கோபப்படவில்லை யூதாஸ்கூ அவரை காட்டி கொடுக்கும் பொழுதும் கூட அவர் கோபப்படவில்லை என்னை முத்தத்தினாலேயா காட்டி கொடுக்கிறாய் என்று சொன்னார் அங்கே நாம்
1: என்ன பார்க்கிறோம்
0: எப்பொழுதெல்லாம் தினைய மகிழின் வரும்பொழுது நீங்கள் கோபப்பட வேண்டும் நீதியுள்ள கோபம் ஆனால் உங்களுடைய காரியம் என்று வரும்பொழுது கோபப்படவே கூடாது உங்களை பாதிக்கக்கூடிய காரம் என்பது கோபப்படவே கூடாது இதைத்தான் நாம் கிறிஸ்தவத்தில் கிறிஸ்தவர்களை பார்க்கிறோமா இல்லை இயேசு எப்படி நடந்து கொள்வார் உதாரணமாக இன்றைக்கு அவர் கிறிஸ்தவர்களை கிறிஸ்தவ பிரசங்கியர்கள் டெலிவி டிவியில பிரசங்கித்துக் கொடுக்கிறார்கள் ஏழை மக்களை பார்த்து பணத்தை கொடுங்கள் கொடுங்கள் என்று கேட்கும் பொழுது எப்படி பார்ப்பார் அவர்கள் சொகுசான வாழ்க்கை வாழுகிறார்கள் விமானத்தை வாங்குவதற்கு அந்த பயத்தை பணப்படுத்துகிறார்கள் இயேசு கிறிஸ்தவம் என்ற பெயரத்தில் பணத்தை சம்பாதிக்கும் பொழுது இயேசு கோபப்படுவாரா கண்டிப்பாக என்றால் இதே போல தேவாலயத்திலே பண காசுக்காரலை போலவே இருக்கிறார்கள் ஆகவே ஒரு டிவி நிகழ்ச்சியை பார்க்கிறீர்கள் அந்த மனிதன் கிறிஸ்தவம் என்கிற பேரிலே பணம் கேட்கிறார் நீங்கள் கோபப்படவில்லை என்று சொன்னால் நீங்கள் கிறிஸ்துவை போலவே இல்லை அங்கே சாந்தமாய் இருக்கக்கூடிய இடம் அதுவும் அல்ல ஆனால் ஜனங்கள் உங்களை குற்றப்படுத்தும் பொழுது உங்களை தவறாயும் பயன்படுத்தும் பொழுது உங்கள் மனைவி உங்கள் மீது கோபப்படும் பொழுது மனத்தாங்கள் அடையும் பொழுது அங்கேயே நீங்கள் கோபப்படவே கூடாது அலுவலத்தில் யாராவது உங்களை கோபம் முட்டும்பொழுது எரிச்சல் போடும் பொழுது அங்கேயே நீங்கள் கோபப்படைய கூடாது ஆகவே இந்த காரியத்தை நாம் தெளிவாய் அறிந்து கொள்வது மிக முக்கியமாக இருக்கிறது முழு மனித வர்க்கமும் இந்த கோபத்துக்கு அடிவிப்பட்டு கிடக்கிறது இயேசு அதை பல இடங்களிலே தேவன் முதலாவதாக இந்த நீதி என்று முதலாவதாக கோபத்தை குறித்து தான் சொல்கிறார் பரிசுகள் வேத பார்வையோ நீதி நீதி அதிகமாக வேண்டும் என்று சொல்லும்பொழுது முதலாவது பேசுகிறார் எதாவது முக்கியமான காரியம் மனிதன் எதற்கு அதிகமாக அடிமைப்பட்டார் என்பது கருத்தை அவர் முதலாவது பேசுகிறார் நீங்கள் இதை நீங்கள் கட்டுப்படுத்தவில்லை கோவில்கள் ஒரு மருத்துவர் கட்டியை நீங்கள் வெட்டி அகற்றாவிட்டால் அது உங்களுக்கு அதிகமாய் தொற்று நோய் பிடிக்கும் அது உங்களை கொன்றுவிடும் என்று சொல்கிறார் நீங்கள் அதை அலட்சியப்படுத்திவிட்டு நான் படிலாம் செய்ய மாட்டேன் என்று சொன்னால் உங்களுக்கு தெரியுமா படிக்காத ஒரு நபர் ஒன்று அறியாத நபர் புற்றுநோய்க்கு அர்த்தம் கூட தெரியாதவர் அவர் சந்தோஷமாய் சமாதமாய் நித்திரை நித்திரை இருப்பார் ஏனென்றால் அவருக்கு அந்த சீரியஸ்னஸ் தெரியவில்லை அவருக்கு சாதாரண வேலை எப்பொழுதுமே செய்து கொண்டிருப்பார் அதை குறித்து கவலைப்படுவதே ஆனால் படித்த ஒரு மனிதன் கேன்சருக்கு அர்த்தம் தெரிந்த ஒரு மனிதன் மருத்துவர்களை பார்த்தவனுக்கு கேன்சர் இருக்கிறது சொன்னால் நான்காவது நிலையில் இருக்கிறது சொன்னால் அந்த ஆர்கனை அந்த அந்த உறுப்பை வெட்டி எறிய வேண்டும் என்று சொன்னால் உடனே அது கீழ்படுவார் அவர்களால் தூங்க முடியாது இந்த கேன்சரை விட உண்டாக்கக்கூடிய அந்த உறுப்பை வெற்றிவிட வேண்டும் என்பதெல்லாம் முழுமையை அவன் புத்துழைப்பார் இதுதான் படித்தவர்களுக்கும் படித்த படிக்காதவர்களுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் இதை இப்பொழுது ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையை பொருத்தி பார்ப்போம் இயேசு கோபம் உங்களை நரகத்துக்கு நடத்தும் என்று சொல்லுகிறார் மூன்றாவது நிலை கோபம் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலே படிக்காதவர்கள் ஆவிக்குரிய ரீதியிலே படிக்காதவர்கள் கோபப்பட்டால் பரவாயில்ல அது ஒன்றும் சீரியஸ் அல்ல என்று சொல்லுகிறார் இதன் ஆவிக்குரிய கல்லாதவர் மனிதன் ஆகவே உங்களை நீங்களே நீங்கள் ஆவிக்குரிய கல்லாத மனிதனா இருக்கிறீர்களா முழு மனதாக முடிதியிடமிருக்கீர்களா பார்வையிலே நீங்கள் ஆவிக்குரிய அறி படிப்பில்லாதவர்களாக இருக்கிறா என்பதை நீங்கள் பார்க்க வேண்டும் அது கோபத்தின் மீது இருக்கக்கூடிய மனப்பான்மை அது நிரூபிக்கிறது ஜனங்கள் இயேசு நாமத்தினாலே பணத்தை சம்பாதிக்கிறார்கள் அதை பார்த்து கோபப்படவில்லை ஆனால் உங்கள் மனைவி பார்த்து மனத்தாங்க கோபடுகிறார்கள் குடும்பத்திலே கோபப்படுகிறார்கள் அலுவலகத்திலே கோபப்படுங்கள் சொன்னால் நீங்கள் காரியங்களை தலையீடாக பெற்றுக் உலக மக்களை போலவே நீங்களும் கோபம் கொடுக்கிறீர்கள் அது கிறிஸ்து அல்ல கிறிஸ்து சாயல் அல்ல நாம் கிறிஸ்துவ சீரியசா வளர வேண்டுமானால் நீங்கள் கோபத்தை ஒரு புற்றுநோயை போல பாருங்கள் எபிசிஆர் நான்காம் அதிகாரத்திலே நீங்கள் பார்க்க வேண்டிய இன்னொரு காரியம் என்னவென்றால் நீங்கள் கோபம் கொண்டாலும் பாவம் செய்யாதீர்கள் நீங்கள் கோபப்பட்டால் அவர் அதற்கு ஒரு போக்கை உண்டு பண்ணியிருக்கிறார் நீங்கள் முதல் வகுப்பிலே பரையம் செய்ய விரும்பவில்லை என்றால் இரண்டாம் கோப்பை கொடுத்திருக்கிறார் கோபம் தனி சூரியன் அஸ்திமிப்பதற்கு முன்பதாக அந்த கோபம் தனியே கிடவது என்று சொல்கிறார் அது எதற்கொப்பாயிருக்கு உங்கள் காலையில் ஒரு முள் குத்தி விட்டது சிறந்த காரியம் உடனடியாக அதை எடுத்து விட வேண்டும் நீங்கள் அந்த முள்ளோடு கூட நடக்கக்கூடாது நீங்கள் நடக்கும்பொழுது அது முள் முள் குத்தாதபடிக்கு நடக்க வேண்டும் கவனமாக அதான் முதல் தரம் சிறந்த காரியம் அப்படியே குத்தி விட்டது என்று உடனே எடுத்து இல்லாவிட்டால் அது இன்ஃபெக்ஷனை உண்டாக்கிவிடும் எங்கள் கோபத்தின் மீது உங்களுக்கு வெற்றி கிடைக்கவில்லை குறைந்தபட்சம் இரண்டாவது மேன்மையான காரியத்தை செய்யுங்கள் சூரியன் அசிப்பதன் முன்பதாக மன்னிப்பு கேட்டுவிடுங்கள் அதை சரி செய்து விடுங்கள் சீராக்கி விடுங்கள் எப்பொழுதெல்லாம் கோபப்படுங்களோ தேவனத்தில் அறிக்கை செய்யுங்கள் உங்கள் மனைவித்திலோ கன கோபப்படும் பொழுது அந்த காரியத்தை சீராக்கி விடுங்கள் அதற்கு செல்லுங்கள் இது மிக மிக முக்கியமான காரியம் இது முக்கியமான ஒரு ஆலோசனை சொல்லப்போனால் எபிஎஸ்டர்ல நான்காம் அதிகாரம் இருபத்தி ஆறாம் வருஷத்திலே இருக்கக்கூடிய வார்த்தையானது அது பழையற்பாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு வாசனத்தினுடைய மேற்கோளாக இருக்கிறது சங்கீதத்தை நான் வாசிக்கிறோம் சங்கீதம் நான்காம் அதிகாரம் சங்கீதம் நான்காம் அதிகாரத்திலிருந்து கையாளப்பட்டதான ஒரு வார்த்தை தான் நாலாம் அதிகாரத்திலே வாசிக்கிறோம் எபேசியர் நான்காம் அதிகாரத்திலே நான் வாசிக்கிறோம் நீங்கள் கோபம் கண்டாலும் பாம் என்று வாசிக்கிறோம் சங்கீதம் நான்கு நான்கிலே வாசிக்கிறோம் நீங்கள் கோபம் வரும்பொழுது நடுங்கள் என்று வாசிக்கிறோம் ஏனென்றால் அப்பொழுது ஆவியானவர் அங்கே இல்லை மக்களுடைய உள்ளத்தில் வாசமானவர்களை ஆகவே தான் நான்காம் வசனத்தை சொல்கிறார் நீங்கள் உங்கள் படுக்கையில் போய் இருத்தில பேசிக்கொண்டு நீங்கள் கோபம் தனி வரை அமர்ந்திருங்கள் தேவையான வார்த்தையை தியானித்துக் இதுதான் பழைய ஏற்பாட்டினுடைய ஒரு போக்கு புதிய ஏற்பாட்டிலே பரிசுத்தாவினர் வல்லமையை தேடுங்கள் அவர் உங்களுக்கு கோபத்தை மேற்கொள்வதற்கு பலனை கொடுப்பார் கண்டிப்பாக நீங்கள் படுக்கைக்கு போங்கள் சில சமயத்திலே கோபம் வந்து படுக்கைக்கு போங்கள் அங்கு சீராகும் வரையும் அமர்ந்திருங்கள் எபேசியர் நான்கு இருபத்தி வாசிக்கிறோம் பிசாசுக்கு இடம் கூடாமலும் நீங்கள் கோபத்தை மேற்கொள்ளவில்லை என்றால் பிசாசுக்கு ஒரு தருணத்தை கொடுக்கிறீர்கள் பிசாசு இருபத்தி வாசிக்கிறோம் உங்களுக்கு ஒரு உள்ளத்தில் ஒரு இடத்தை அவன் பற்றி கொண்டான் பிசாசுக்கு நான் இந்த கொடுக்க விரும்பவில்லை ஆகவே கோபம் என்பது மிகவும் சீரிய ஒரு காரியம் அதை நீங்கள் சிறிய உரலை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் அவர் சொல்லுகிறார் நீங்கள் சகோதரனை புண்படுத்திவிட்டால் எபேசியர் எபேசியர் மத்திய ஐந்தாம் அதிகாரம் இருபத்தி மூன்றாம் வசனம் நீங்கள் ஒரு சகோதரனுக்கு நீங்கள் புண்படுத்தி நீங்கள் தேவாலயத்துக்கு வந்தால் ஜபிப்பதை நீங்கள் நிறுத்தி விடுங்கள் தேவாலயத்துக்கு பணம் கொடுப்பதை நிறுத்தி விடுங்கள் பிரசங்கிப்பதை நிறுத்தி விடுங்கள் நீங்கள் அந்த நபரிடத்தில் போய் நீங்கள் யாரிடத்துல புண்பட்டி விட்டீர்களோ மனைவியாயிருக்கலாம் கணவனாயிருக்கலாம் நீங்கள் யாராயிரு யாராக இருந்தாலும் நீங்களை சரி செய்யும் வரை ஒரு ஒன்றையும் செய்ய அங்கே போய் மன்னிப்பு கேட்டு அந்த காரியத்தில் ஒப்புரவாகுங்கள் வந்து பிறகு வந்து உங்கள் செலுத்துங்கள் அந்த நபர் என்ன செய்திருந்தாலும் சரி அவர் செய்தது ஒருவளை தாவறுதான் பொல்லாப்புதான் ஒருவர்களை அவர் சிலுவையில் அரைஞ்சி விட்டார் ஆனாலும் அவரிடத்திலே கோபப்படுவதற்கு எனக்கு உரிமை இல்லை நீங்கள் உங்களை கோபத்திற்காக மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும் தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் அது அனுமதிக்கப்படுவதில்லை பிறகு அப்பொழுதுதான் தேவ உங்கள் காணிக்கை ஏற்றுக்கொள்வார் இல்லாவிட்டால் இல்லை அவர்கள் ஏற்றுக் கொள்ள மாட்டார் அநேக மக்களுடைய ஜபத்துக்கு பதில் கிடைப்பதில் ஏனென்றால் அவர் யார் மீதும் கோபமாயிருக்கிறார்கள் அந்த இடத்திலே அவரிடத்திலே போய் மன்னிப்பு கேட்கவில்லை மத்திய ஐந்தாம் வந்து வாசிக்கிறோம் இருபத்தி ரெண்டாம் வசனம் மத்திய ஐந்து இருபத்தி ரெண்டு முதல் இருபத்தி ஆறு வரை இதை நீங்கள் தியானியுங்கள் பிறகு அடுத்த போகிறோம் நாம் ஒரு தவறான மனப்பான்மையை இப்பொழுது பார்த்தோம் கோபம் என்பது இப்பொழுது அடுத்த தவறான மனப்பான்மை என்பது ஒரு பாவமான பால் பாலுறவு இச்சை எப்படி கோபமான பாவம் கோபம் இல்லாத பாவம் என்று பார்த்தோமோ அதே போல சரியான பாலுறவும் இருக்கிறது தவறான ஒரு பாலுரம் இருக்கிறது ஆகுதான் பார்த்து சொன்னார் நீங்கள் பெருகுங்கள் பூமியை நிரப்புங்கள் என்று சொன்னார் அவர்களை ஆசீர் நீங்கள் பழுகி பெருகுங்கள் என்று சொன்னார் எப்படி அவர்கள் செய்வார்கள் திருமணத்தில் உள்ளதான் நெருக்கமான பாலுறவன் மூலமாகத்தான் ஒரு கணவனுக்கும் மனைவிக்கும் பாலுறு கொள்வது என்பது அது சரியானது ஆனால் இங்கே வாசிக்கிறோம் ஒரு கெட்ட ஒரு பாலுறவை குறித்து வாசிக்கிறோம் ஒரு ஸ்திரீயை இச்சிப்பது பழைய உடன்படிக்கையிலே பத்தாவது கட்டளை நீ உன்னுடைய அயலகத்தாருடைய மனைவை இச்சையாதிருப்பாயக அல்லது உடைய அயலகத்தானுடைய மகளை இச்சியா திருப்பாயாக முழு உலகத்தில் உள்ள ஸ்திரீகளுமே அயலகத்தானுடைய மனைவியாக இருக்கும் அல்லது அயலகத்தனுடைய மகளாயிருக்கும் யாரையும் நாம் இச்சிக்க கூடாது தேவன் எனக்கு கொடுத்த மனைவியிலே திருப்தியாக உள்ளவனாக இருக்க வேண்டும் திருமணமாக விட்டால் ஆண்டவரிடத்திலே நான் திருப்தியுள்ளவனாக இருக்க வேண்டும் ஆண்டவனுக்கு ஒரு மனைவி கொடுக்கும் வரை நீங்கள் உங்கள் இச்சைகளை கட்டுப்படுத்த வேண்டும் பரிசுத்தாவது வல்லமையை நீங்கள் தேடுங்கள் ஆண்டவரையே என்னுடைய பொங்கி வரக்கூடிய பாலியல் இச்சைகளை ஆண்டவரை நான் கட்டுப்படுத்திட்டு மாட்டவரே பா பாவமான வழிக்கு நான் போக வேண்டாம் மாட்டவர் என்று சொல்ல வேண்டும் இரண்டால் ஆண்டவர் இங்கே சொல்லுகிறார் பழைய ஏற்பாட்டிலே விபச்சாரம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது பழைய ஏற்பாட்டிலே நீங்கள் கேட்டிருக்கிறீர்கள் விபசாரம் செய்யாதிருப்பாயாக என்பது பூர்வத்தாரக்கு உறைக்கப்பட்டது என்று கேள்விப்பட்டிருக்கிறீர்கள் இருபத்தி எட்டாம் வருஷம் நானு உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் மத்தியம் ஐந்து ஒரு ஸ்திரீ இச்சியோடு பார்க்கிற எவனும் தன் இறுதியத்தில் அவளோடு விபசாரம் செய்தாயிற்று இச்சியோடு பார்க்கிற எவனும் நீங்கள் எதுவுமே செய்யவில்லை ஒரு ஸ்திரீயை பார்க்கிறீர்கள் சகிதர ஆறாம் அழகை என்று வாசிக்கிறோம் அப்படியானால் நீங்கள் அவ்வளோடு கூட விபசாரம் செய்து விட்டீர்கள் இது மிகவும் ஆபத்தான ஒரு விஷயம் அழகான நீங்கள் பாராட்டுவது மிச்சிக் கொள்வது என்பது ஆபத்தான ஒரு காரியம் எதிர்க்காலும் தவிர்க்க முடியாது நீங்கள் ஒரு கம்ப்யூட்டர் ஸ்டேண்ட்லேயோ அல்லது ஒரு போஸ்டர்லயோ அல்லது பார்க்கிறீர்கள் வேற எங்கேயாவது பார்க்கிறீர்கள் மிகவும் ஆபத்தான காரியம் சோதிக்கப்படும் ஏன்னால் அது பாவத்துக்குள்ள என்ன வழி நடத்தும் ஏற்கனவே நீங்கள் ஒரு ச ஒரு பெண்ணை நீங்கள் மெச்சிக்கொள்ள ஆரம்பிக்கும் பொழுது உங்கள் மனைவி அல்லாத ஒரு பெண்ணை மெச்சிக்கொள்ள ஆரம்பிக்கும் பொழுதே பாவம் ஆறந்து விட்டு ஆரம்பித்து விடுகிறது எந்த ஒரு விஷயத்திலையுமே உங்கள் மனைவி காட்டிலும் இந்த ஸ்திரீ நன்றாக இருக்கிறாள் என்று சொல்லி நீங்கள் மெச்சிக்கொள்ளக்கூடாது அது விபச்சாரத்துக்கு நடத்தும் புதிய ஏற்பாட்டினுடைய புது உடனுடைய தரம் இதுதான் அதற்கு தான் உங்களுக்கு பரிசுத்தாவிடைய வல்லமை உங்களுக்கு தேவையாக இருக்கிறது மத்தையும் சுவிசேஷத்தில் மலைப்பிரசங்கத்தின் கடைசியில் கேட்கிறார் கேளுங்கள் பிதாவை கேளுங்கள் அவர் உங்களுக்கு பரிசுத்தினர் கொடுப்பார் இந்த கற்பனைகளை கை உங்களுக்கு உதவி செய்ய முடியாத பரிசு வளமையை கேட்பார் இப்படித்தான் நாம் மலைப்பிரசங்கத்தை அணுக வேண்டும் உங்களுடைய வலது உங்களுக்கு இடல் உண்டாக்கினால் அதை பிடிக்கி போடுங்கள் என்று வாசிக்கிறோம் அதை பிடிக்கி உங்களால் கற்பனை செய்து பார்க்க முடியுமா ஒரு மனிதன் தன் கண்களை பிடுங்குறதை கற்பனை செய்து பார்க்க முடியுமா ஒருவேளை கண்களில் எவ்வளோ வியாதி உண்டாயி அது கெட்டு போய்விட்டால் மருத்துவர் ஒருவேளை அந்த கண்களை பிடுங்கி போடுவார் அறுவை சிகிச்சை அகற்றுவார் சில சமயத்திலே மருத்துவ ரீதியிலே ஒரு கண்களில் கண்ணை அப்படி அகற்ற வேண்டி வரும் இங்கே பார்க்கிறோம் இந்த கண் இச்சித்தால் இது எவ்வளவு சிறிய பாவம் என்னவென்றால் அது அந்த கண்களை பிடுங்கி கூட பிடுங்கி போட வேண்டும் அந்த அளவுக்கு அது சிறிய ஒரு பாவம் உங்களுடைய வலதுகளை பிடிந்து கொட்ட போகிவிட்டால் நீங்கள் இடது கண்ணிலே நீங்கள் இச்சித்துக் கொண்டிருப்பீர்கள் தேவன் நமக்கு இரண்டு கண்களை கொண்டு கொண்டு கொடுத்திருக்கார் இப்போது இடது கண்ணிலே இச்சித்துக் கொண்டிருந்தால் என்ன செய்ய வேண்டும் ஆகவே நாம் இதனுடைய ஆவியை நாம் பார்க்க வேண்டும் நீங்கள் இரண்டு கண்ணை பிடிக்க குருடாகி விடுவீர்கள் குருடாகி விடுவீர்கள் நடைமுறையில் இதனுடைய அர்த்தம் என்னவென்றால் நீங்கள் இச்சிக்கும் முடியாது சோதிக்கப்பட்டால் அங்கிருந்து உங்கள் கண்களை திருப்பிக் கொள்ளுங்கள் இதுதான் இதனுடைய வார்த்தையினுடைய அர்த்தம் அங்கிருந்து உங்கள் கண்களை திருப்பிக் கொள்ளுங்கள் ஆண்டவரே நான் இதை நான் வெற்றி கொள்ள விரும்பவில்லை அதை பாராட்ட விரும்பவில்லை நான் ஸ்கிரீனில் பார்க்க விரும்பவில்லை ஆண்டவரே நான் கம்ப்யூட்டரிலே அல்லது மொபைலே யாராவது ஒரு அழகான பெண் வந்தால் நான் சோதிக்கப்படுவதை விட நான் உடனே அந்த இடத்தை மாற்றி விடட்டும் நீங்கள் தற்செயலாக சில அசீங்கமான படங்களை பார்த்து விடுகிறீர்கள் கம்ப்யூட்டர் ஸ்கிரீனிலே எதிர்பார்க்கவில்லை திடீர் என்று பார்த்து ஆனால் தீமையான மக்கள் இப்படிப்பட்ட படங்களை தேடி போகிறார்கள் நான் அதை அதை அந்த தீமையை குறித்து சொல்லவில்லை தச்செயலாக நீங்கள் ஒரு ஆபாசமான ஒரு படத்தை பார்த்து விட்டீர்கள் இதை விட்டு ஓட வேண்டும் என்று வாசிக்கிறோம் எதிர்க்க வேண்டும் யாகோபில் நான்காம் அதிகாரத்தில் வாசிக்கிறோம் ஓடி போவான் என்று அவர் யாக்கோ நாலு ஆறிலே ஏழிலே சொல்லியிருக்கிறான் தேவனுக்கு கீழ்படைஞ்ச பிசாச எதிர்த்து அவன் ஓடி போவான் ஆனால் ஒரு பாவம் அதை நாம் ஓட வேண்டும் என்று வேதம் சொல்கிறது நான் பிசாசை நம்மை விட்டு ஓடி விடுவான் ஆனால் இந்த பாவம் என்று வரும்பொழுது குழந்தையிலே வாசிக்கிறோம் ஒண்ணு குரந்தைய ஆறாம் அதிகாரம் பதினெட்டாம் வேசியத்தனத்திற்கு விலகி ஓடுங்கள் ஒண்ணு குழந்தைகள் ஆறு வாசிக்கிறோம் வேசித்தனத்திற்கு விலைக்கு ஓடுங்கள் அதே காலத்தை பவுல் திமுத்தையு சொல்லுகிறார் நாப்பத்தி ஐந்து வயது நிரம்பின்தான் திமுத்தையு பவுல் அவருக்கு எழுதும்போது சொல்லுகிறார் ரெண்டு திமுத்தையு இரண்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி இரண்டாம் வசனம் பாலியை இச்சி விட்டு விலகி ஓடு என்று சொல்லுகிறார் ஒரு மொழியிரும்பிய ஒரு சகோதரன் பவுலோடு கூட வேலை ஊழியம் செய்த சகோதரன் நாற்பத்தைந்து வயது நிரம்பியவர் அவரை பார்த்து சொல்லுகிறார் நீழியை இச்சு விட்டு விலகி ஓடு ஒவ்வொரு மொழியுடைய சகோதரன் வைத்த கேட்க வேண்டும் பவுல் திமுத்தையை பற்றி சொல்ல முடிந்தது அவர் தனக்கானதை தேடாதவர் என்று சொன்ன சாட்சி பெற்றவர் ஆனால் அவருக்கு திமுத்த பவுன் சொல்லுகிறார் பாலியல் இச்சையை விட்டு ஓடு அங்கே போய் நின்று எதிர்த்து கொண்டிருக்க வேண்டாம் வரும்பொழுது நீ எதிர்த்து நிற்கலாம் விசாசம் வரும்பொழுது எதிர்த்து நிற்கலாம் ஆனால் இந்த இச்சை என்று வரும்பொழுது ஓடிவிடு என்று வாசிக்கிறோம் தாவிதை அது விழ தள்ளி விட்டது விசாசிங்களை அவன் உங்களை விட்டு போடுவான் விலைக்கு ஓடுவான் ஆனால் போனோகிராபி ஆபாசமான காட்சிகள் என்று வரும்பொழுது அதை விட்டு நீங்கள் விலைக்கு ஓட வேண்டும் என்றால் அது உங்களை தவிர கீழே விழ வைத்து விடும் அதற்கு கோலியத்தை கட்ட அதிகமான வல்லமை உண்டு என்று வாசிக்கிறோம் ஆகவே இச்சையான காரியங்கள் வரும்போது கம்ப்யூட்டரை ஆஃப் பண்ணிவிடுங்கள் போனை ஆஃப் பண்ணிவிடுங்கள் அதை விட்டு ஓடுங்கள் அந்த சோதனை விட்டு ஓடுங்கள் பாவலியல் பாவத்தை குறித்து வாசிக்கும்பொழுது மத்திய ஐந்து வாசிக்கிறோம் முப்பதாம் சிலை வாசிக்கிறோம் மத்திய ஐந்து முப்பதிலே உன்னுடைய வலதுகரம் உன்னை ஏதாவது இப்போ இச்சையான பாலியல் இச்சை சம்பந்தமான ஒரு பாவத்தை செய்யும்பொழுது அதை வெட்டி போடு தரித்து போடு என்று வாசிக்கிறோம் உன் வலதுகையோ எழுதுகையோ அதை தரித்து எரிந்து போடு அதனுடைய விளக்கங்களுக்குள்ளாக எப்போ ஆனால் எவ்வளவு அது ஆபத்தானது என்று இந்த வேத வாசனங்கள் நமக்கு சொல்லுகிறது நம்முடைய நன்ம நன்மையான மனப்பான்மையை அது கெட் கெடுத்துவிடும் அது முறைகேடான சீர்கேடான ஒழுக்குக்கேடான பாலியல் உறவுக்குள்ளாய் வழிநடத்திவிடும் அந்த பாத்திரத்தின் உட்புறம் அது சுத்தமாக இருக்க வேண்டும் அநேக கிறிஸ்தவர்கள் அவள் தங்கள் வாழ்க்கை உள்ளான பாத்திரமானது அழு அழுக்கா இருந்தவுடனால் தங்கள் வாழ்க்கை அழித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அவள் ஊழியமானது அழிந்து போய்விட்டது கெட்டு போய்விட்டது தேவனுடைய பசு சுத்தமான ஜலம் வரும்பொழுது இந்த பாத்திரத்துக்குள்ளே அது அது அசுசிப்படுகிறது நாம் தேவனுடைய வார்த்தையை நம்முடைய மனதானது கரைப்பட்டிருக்குமானால் தேவனுடைய வார்த்தையை பரிசுத்தமாக நாம் பிரசிக்க முடியாது நாம் அசுத்தமான எண்ணங்கள் நம்முடைய மனதிலே இருக்கிறதா இல்லையா எப்படி கண்டுபிடிக்க முடியும் ஒரு வழி நம்முடைய கனவுள் எப்படி வருகிறது நம்முடைய கனவுளெல்லாம் எத்தனையோ வருடங்களாக நாம் சேர்த்து 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 வைத்த காரியங்கள் அசுத்தங்கள் கனவாக வெளியே வருகிறது நாம் அறியாத பாவங்களை குறித்து நாம் குற்றம் உணர்வடைய தேவையில்லை நாம் பாவம் என்று அறிந்திருந்தால் நாம் கனவை நாம ஆனால் ஒன்றை நாம் ஒத்துக்கொள்ள வேண்டும் எத்தனையோ ஆண்டுகளாக நாம் சேகரித்த அசுத்தமான காரியங்களுடைய பார்த்த அசுத்தமான படங்கள் அவைகள்தான் கனவுளே வருகிறது அசுத்தமான கனவுகள் ஒரு நல்ல காட்சிகளை பார்க்கணும்னு அசுத்தமான கனவு வராது ஆகவே நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் இப்பொழுதுலிருந்து நாம் சுத்தமான காட்சிகளை பார்க்க வேண்டும் அது பல ஆண்டுகள் ஆகலாம் நம்முடைய மனதினுடைய மனது கரைப்படுகிறதை குறித்து ஆண்டவர் சொல்லும் அது அசுத்தமான தண்ணீர்கள் அதிலே ஒரு வந்து கொண்டே இருக்கிறது அசுத்தத்தை போட்டுக் கொண்டே இருக்கணும் நம்முடைய மனது இருக்கிறது இப்பொழுது அசுத்தம் நிறைந்த தண்ணீரை ஒரு பா ஒரு பாத்திரத்தில் வைத்து கொண்டு தேவனுடைய வார்த்தை என்கிற சுத்தமான தண்ணீரை ஊற்ற ஊற்ற ஊற்றுற ஊற்ற கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த தண்ணீரானது அது தெளிந்து 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 அது சுத்தமாக மாறும் அது வழிந்து ஓடி 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 பல ஆண்டுகளாகலாம் அறுநா ஒரு நாளிலே அந்த பாத்திரம் முழுதுமாக சுத்தமான தண்ணீரில் இருக்கும் ஆகவே அந்த அழுக்கானது குறைந்து 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 இப்படித்தான் நம்முடைய எண்ணங்களை தேவன் பரிசுத்தமாக காத்துக்கொள்ள விரும்புகிறார் தேவன் நம்முடைய வார்த்தை எண்ணங்களை கவனிக்கிறார் ஆண்டு ஏன் பாலிய இச்சையானது பதிமூன்று பதினான்கு வயதிலே வர ஆண்டவரை அனுமதிக்கின்ற ஆண்டு கேட்டேன் ஆண்டுகள் அவர்கள் திருமணமாகாத ஏன் பதிமூன்று பதினான்கு வயதிலே இச்சையான எண்ணங்கள் வர வேண்டும் இருபத்தி நான்கு இருபத்தி ஐந்து ஆண்டுகளில் வந்தால் பரவாயில்லையாண்டவரே நான் இதான காரணம் என்று நான் என்ன விரும்புகிறேன் நான் திருமணமாக முன்பதாகவே ஆவிக்குரிய இச்சையில் உள்ளதான அந்த பாவங்களிலே நான் வெற்றி பெற்றலாம் மாற வேண்டும் திருமணம் என்பது இந்த இச்சைக்கு ஒரு தீர்வு அல்ல அநேக திருமணமானவர்கள் இந்த பகுதியிலே தோற்கடிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் அதை அவர்கள் ஒத்துக்கொள்ள மாட்டார்கள் ஆகவே நாம் திருமணமாகாமல் இருக்கும் பொழுதே இதில் போராடி நீங்கள் ஜெயத்தை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் இதனுடைய வல்லமையை நீங்கள் தேடுங்கள் ஆகவே நாம் இங்கிருந்து நாம் பாலியல் பறவு பாலியல் பாவம் என்பது நம்மை வழிநடத்துகிறது நரகத்தை வழிநடத்துகிறது அதற்கு பிறகு நாம் அடுத்த தலைப்பு கூறுவோம் திருமணத்திற்கு நம்முடைய மனப்பான்மை எப்படி இருக்கிறது திருமணம் என்பது இதனுடைய பரிசுத்தமான ஒரு கிரி திருமணத்திலே பாலியல் உறவிலே ஒன்றாக சேருவது என்பது திருமணத்தினுடைய ஒரு பங்கா இருக்கிறது தேவன் ஒரு துணையை கொடுத்திருக்கிறார் என்றால் மனிதன் தனிமையாயிருப்பது நல்லதில்லை என்று சொன்னால் தேவன் மனிதனுக்கு மனைவியை கொடுக்கிறார் அதுவும் எதற்காக என்று சொன்னால் ஒரு மனிதன மனுஷியும் அவர் திருமணத்தில் இணைந்து அவர்கள் சந்ததியை உண்டாக்க வேண்டும் அந்த சந்ததி தேவனை மைமைப்படுத்த வேண்டும் ஆகவே இதற்காக தேவன் திருமணத்தை உண்டாக்கியிருக்கிறார் அவர்கள் இருவரும் பாலில் ஒரு தாம்பத்திய உறவுகளை ஒன்றாக இருக்க வேண்டும் ஒரு மனிதனும் ஒரு மனுஷியும் அவர்களுக்கு சந்தோஷமான அனுபவத்தை திருமணத்துக்குள்ளாக தான் கொடுத்திருக்கிறார் ஆனால் துரதிருஷ்டவசமாக பழைய உடம்பிடிக்கலையும் கூட அநேக ஜனங்கள் தங்களுடைய மனைவிமார்களை விவாகரத்து செய்து விட்டார்கள் இரு முப்பத்தி ஓராம் வசனத்திலே நான் வாசிக்கிறோம் விவாகரத்தை குறித்து ஒரு பாடத்துக்கு நான் வருகிறோம் பழைய ஏற்பாட்டிலே மனைவியை தள்ளிவிடுகிறதை அங்கே அனுமதிக்கப்பட்டிருக்கிறது ஒரு மனைவி தள்ளிவிடுகிற எவனும் தழுது சீட்டை கொடுக்க என்று வாசிக்கிறோம் இன்றைக்கு பாபிரோனு கிறிஸ்தவத்தில் இது உண்மையாகவே இருக்கிறது பாபிரோனு கிறிஸ்தவத்தினுடைய ஒரு அடையாளம் என்னவென்றால் அவர்கள் விவாகரத்தை குறித்து கவலைப்படுவதே இல்லை பண்ணி விடுகிறார்கள் விவாகரத்தை பண்ணினவர்கள் பிரசியராக இருக்கிறார்கள் பாசமர்களாக இருக்கிறார்கள் சபைக்கு மூப்புரளாக இருக்கிறார்கள் எல்லா விதமான காரியமும் நடந்து கொண்டிருக்கிறது இசை இசை நடத்துகிறவர்கள் துதி பாடல் துதியை நடத்துகிறவர்கள் விவாகரத்தை தரமானது உயர்ந்து இருக்கிறது உன்னுடைய வெளிச்சம் பிரகாசிக்க வேண்டும் மக்கள் முன்பாக என்று வாசிக்கிறோம் அவருடைய தரம் என்னவென்றால் உன்னுடைய மனைவியை நீ விவாகரத்தை செய்தால் விபச்சாரம் அல்லது வேசித்தன முகாந்திரம் இல்லாமல் நீங்கள் விபச்சாரம் செய்தால் இங்கே சுவாரஸ்யமா இருக்கிறது இரண்டு வார்த்தைகளும் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது ஒருவன் திருமணமானவன் விவாகர ஒரு ஒரு மனிதன் திருமண விவாகரத்து செய்யப்பட்ட ஒரு பெண்ணை திருமணம் செய்தால் அவன் விவசாரம் செய்கிறான் ஒரு விவாகரத்து செய்த ஒரு பெண்ணை திருமணம் செய்தால் அவனும் விவசாரம் செய்கிறான் இதுதான் வேதம் சொல்லுகிறது தெளிவாக சொல்லுகிறது அநேக கிறிஸ்தவர்கள் இதை குறித்து என்ன சொல்லுகிறார் அதை எல்லாம் பற்றி யார் கவலைப்படுகிறார்கள் மீதி உள்ள கிறிஸ்தவம் இதை பின்பற்றுகிறது நாங்களும் இதை பின்பற்றுகிறோம் என்று சொல்கிறார்கள் எங்களுடைய இச்சை என்ன சொல்கிறது அதை நான் பின்பற்றுவேன் என்று சொல்கிறார் அவர்கள் நேர்மையாக இருக்க வேண்டும் தேது வேத வசனத்தை இந்த வசனத்தை நீங்கள் அதை கிரிக்கி போடுங்கள் எடுத்து விடுங்கள் அப்படியான நீங்கள் நேர்மையானவர்கள் எல்லா நேரங்களிலும் கிப்பியாமல் இருப்பதை காட்டிலும் நீங்கள் அதை எடுத்து போடலாம் அந்த வசனத்தை ஆகவே தேவனுடைய வார்த்தையை சீரிசாக நம்ம எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று இந்த காரியம் கிறிஸ்தவத்திலே மலிந்து காணப்படுகிறது அநேக அதிகமான சதவீதத்தினர் விவாதத்தை செய்கிறார்கள் விவாதத்தை செய்து கொள்ள திருமணம் செய்கிறார்கள் அமெரிக்காவிலும் அப்படித்தான் காணப்படுகிறது இந்தியாவிலும் இந்தியாவிலே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இப்பொழுது இது அதிகமாக கொண்டே வருகிறது ஆனால் சபையில் நமக்கு ஒரு தெளிவான ஒரு தரம் இருக்க வேண்டும் ஆகவே நான் ஒரு சில வசங்களை இது தொடர்புடைய வசங்களுக்கு காண்பிக்க விரும்புகிறேன் புதிய ஏற்பாட்டிலே நான் பார்க்கிறோம் மத்திய பத்தொன்பதாம் அதிகாரம் இது அதற்குரிய ஒப்பு ஒப்பான வார்த்தையில் நாம் வாசிக்கிறோம் அதை விளக்கமாக சொல்வதற்கு நேரமில்லை மத்திய பத்தொன்பதாம் அதிகாரம் மூன்றாம் வசனம் மூன்றிலிருந்து ஒன்பது வசனங்கள் வரை பரிசு கேட்கிறார்கள் ஒரு புருஷனாலும் தன் மனைவியை எந்த முகாந்திரத்தினாலும் தள்ளிவிடுவது நியாயமா என்று கேட்கிறார் அதை இயசு சொல்கிறார் அதிரே மனுஷனை உண்டாக்கினவர் அவர்கள் ஆணும் பெண்ணுமாக உண்டாக்கினார் என்று வாசிக்கிறோம் அவர் மனிதனுடைய கடின தன்மையினாலே அதை அனுமதித்திருக்கிறார் என்று அவர் சொல்கிறார் ஒரு மனிதன் விவகாரத்து செய்தால் எனக்கு கடினமான ஒரு இறுதியம் இருக்கிறது நான் மனைவியை விவகாரத்து செய்கிறேன் கணவனை நான் விவகாரத்து செய்கிறேன் ஏனென்றால் இறுதியம் கடினமாக இருக்கிறது என்று அவன் சொல்கிறார் அவர் மனுஷன் கடின கடினத்தின் மொத்தமாய் அவர் அதை அனுமதித்தார் ஆரம்பத்திலிருந்து தேர்ந்தெடுத்தாள் அது மிகவும் தெளிவாக இருக்கிறது தேவன் நினைத்ததை மனிதன் பிரிக்காதிருக்க கடவன் என்று வாசிக்கிறோம் எந்த உபதேசமும் பிரிக்க கூடாது தேவனுடைய தரம் ஒரு சபையானது ஒரு புது உடனுடைய சபையானது இதிலே நாம் இந்த தரங்களை நாம் பாதுகாக்க வேண்டும் யார் இடல் அடைந்தாலும் பரவாயில்லை யார் அதை கண்டுகொள்ளாமல் விட்டாலும் பரவாயில்லை சொல்லுகிறார் எவனாயிலும் தன் மனைவியை தள்ளிவிட்டு வேறொருத்தையை விவாகம் பண்ணினால் அவன் அவளுக்கு விரோதமாய் விபசாரம் செய்கிறவனா இருக்கிறான் மனைவியும் தன் புருஷனை தள்ளிவிட்டு வேறொருவனை விவாகம் பண்ணினால் விபசாரம் செய்கிறவளா இருப்பாள் என்றார் இரண்டு பேர் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது எந்த ஒரு மனிதனும் தள்ளிவிட்டு இன்னொரு அவன் திருமணம் பண்ணினால் விபசாரம் செய்கிறான் ஒரு கணவனை தள்ளிவிட்டு விவாகரத்தை செய்துவிட்டு வேறொரு மனிதனை செய்தால் அவள் திருமணம் செய்தால் அவளும் விபசாரம் செய்கிறாள் அது ஒரே ஒரு விதிவிலக்கு இருக்கிறது முகாந்திரம் இல்லாமல் மத்திய ஐந்தாம் அதிகாரத்தில் வசிக்கிறோம் நாம் அதை இந்த வாசலத்தை நான் பார்க்கிறோம் இங்கே ஒரு வருஷத்தை நான் உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன் வேசுத்தனம் முகாந்திரம் இல்லாமல் ஒருவன் அஹ் திருமணம் செய்வான் என்று சொன்னால் ஆஹ் விவசாயம் இருப்பான் சிலர் சில கிரேக்க வார்த்தை அர்த்தம் இப்படி இருக்கிறது சொல்கிறார்கள் மூல பாஷையிலே போக வேண்டும் என்று உங்களுக்கு தினமா ஏசு கிறிஸ்து அங்கே உட்கார்ந்து பேசி கொண்டிருக்கும்போது இவைகள் எல்லாம் கிரேக்க பாஷில பேசவில்லை ஆகவே கிரேக்க மொழிபெயர்ப்பு போய் பார்க்கல என்ன பிரயோஜனம் இருக்கிறது அவர் அராமிக் பாஷையில் தான் பேசினார் இசரல் மக்கள் அந்த நாட்டில் பேசின வார்த்தை ஆகவே எந்த வார்த்தையை பயன்படுத்த என்பதை எப்படி கண்டுபிடிப்பது நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் நீங்கள் அது தெரிய அவசியமில்லை உங்களுக்கு தெரிய வேண்டிய அவசியம் எல்லாம் அதனுடைய ஆவி எப்படி இருக்கிறது என்பதை விளங்கிக் கொள்ளுங்கள் அந்த பின்னாக உள்ள ஆவியை விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் தேவன் தன்னுடைய வார்த்தையை நமக்கு எதுக்கு கொடுத்திருக்கிறார் அவருடைய உள்ளத்தை பார்க்கும் நீங்கள் தேவையான உள்ளத்தை விளங்கி கொண்டால் நீங்கள் இந்த பகுதியை புரிந்து கொள்ள முடியும் மறுபுறத்திலே நீங்கள் கிரேக்க மூளை பாஷையை அராமிக் பாஷையிலே போய் அதனுடைய அர்த்தத்தை இல்லாமல் நீங்கள் தோண்டி பார்க்க சொன்னால் நீங்கள் வழிவிலைக்கு போய்விடுவீர்கள் மத்திய பதினொன்று இருபத்தி ஐந்திலே பிதாவே இவர்களை ஞானிகளுக்கும் கல்விமான்களுக்கும் நீர் மறைத்து பாலகருக்கு வெளிப்படுத்த முடியினால் சோத்திருக்கிறேன் என்று சொல்கிறார் கல்வி ஞானிகள் அராமிக்கையும் கிரேக்க பாஷையும் படிக்கிறார்கள் ஆண்டவரை நீர் பிள்ளைகளுக்கு நீழந்தைகளுக்கு வெளிப்படுத்த வெளிப்படுத்த அவர்களுக்கு ஒரு தாழ்மையான எளிய விசுவாசம் தங்கள் பெற்றோர்களே ஒரு நம்பிக்கை இருக்கிறது விசுவாசம் இருக்கிறது அப்படிதான் தாழ்மையானவர்கள் பெரிய கல்விமான்களுக்கும் ஞானிகளுக்கும் எல்லாம் மறைத்து விட்டார் நான் என்னுடைய நேரத்தை நான் படித்தவர்கள் கல்விமான போய் வீணாக்க விரும்பவில்லை யாருக்கெல்லாம் என்னுடைய பிள்ளை சிறு பிள்ளைகளை போல இறுதியம் எடுக்கிறதோ என்று நான் பார்க்க விரும்புகிறேன் தள்ளி விடுதலை நான் வெறுக்கிறேன் என்று சொல்லுகிறார் நான் தள்ளி விடுதலை
1: வெறுக்கிறேன்
0: ஓ தேவனுடைய இறுதியத்தை நான் இங்கே விழுங்கிக் கொண்டேன் ஆகவே
1: நான்
0: ஆகவே இந்த ஒரு எந்த விவாகரத்து பர் அனுமதிக்கப்படுகிறது என்றெல்லாம் அலசி ஆராய்ந்து பார்க்க விரும்புகிறார்கள் இல்லை நான் தேவனுடைய இறுதயத்தை நான் பார்க்க விரும்புகிறேன் நான் இன்னாரை திருமணம் செய்வதற்கு எனக்கு ரிச்சி இருக்கிறது அதை எப்படியாவது நிறைவேற்றுவதற்கு வேதத்தில் இடம் இருக்கிறதா என்று தேடி பார்க்கிறார்கள் எனக்கு இந்த மனைவி பிடிக்கவில்லை ஆகவே வேறு மனைவி நான் திருமணம் பண்ண போகிறேன் அப்படிப்பட்ட மக்கள் கண்டிப்பாக விலகி போ வழி விலகி போவார்கள் அவர்கள் வழி கட்டு போயிவிடுவார்கள் ஏனென்றால் அவருடைய இறுதியமானது செம்மியானதாக இல்லை லூக்கா பதினாறாம் அதிகாரம் இன்னொரு பகுதியாக அதிகாரத்தை வாசிக்கிறோம் மனைவியை தள்ளிவிட்டு வேறு திருமணம் செய்கிறவன் அவன் விபச்சாரம் செய்கிறான் மிகவும் தெளிவாயிருக்கிறது ஏன் இந்த பகுதி எடுக்கவில்லை மத்தியிலே ஒரு சில நிபந்தனை விதிவிலக்கை கொடுத்திருக்கிறார் ஆனால் லுக்காவிலேயும் பதினாறாம் அதிகாரத்திலையும் எந்த வித வதவிளக்கும் கொடுக்கவில்லை தேவன் பரத்திலிருந்து பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறார் எந்த வாசகத்தை எந்த பகுதியை நீங்கள் எடுக்கப் போகிறீர்கள் என்பதை அவர் பார்க்கிறார் மொழிகளைய மனிதன் லூக்காவிலே பதினாறாம் அதிகாரத்திலையும் மார்க்கு பத்தாம் அதிகாரத்திலும் இருக்கக்கூடிய தேவனுடைய இறுதியத்தை தெளிவாய் பார்த்து விடுவான் அவன் விவகாரத்தை செய்ய மாட்டான் எந்த சூழ்நிலை இருந்தாலும் விவகாரத்தை செய்ய மாட்டான் எந்த நிபந்தனில் இருந்தாலும் ஏதாவது சாக்கு போக்குதான் தேடுகிறவர்கள் மத்திய போடுவார்கள் அங்கே போய் இங்கே போய் தேடுவார்கள் தேவதை பார்க்கிறார் அல்ல கிரேக்க பாழிக்கு செல்லுவார்கள் தங்களுடைய சொந்த இச்சையை நிறைவேற்றும் முடியாத திருப்தி விதிவிலக்கை தேடுகிறவர்கள் ஏழாம் அதிகாரம் இரண்டாம் வசனம் நியாயத்தின் புருஷன் மறித்த பின்பு பற்றிய பிரமாணத்தின் விடுதலையாக இருக்கிறான் இருக்கையில் அவள் வேறொரு விவாகம் விபசாரி என்று எண்ணப்படுவாள் அவள் ஒரு விபசாரஸ் எத்தனை கிறிஸ்தவர்கள் இப்படி சொல்லுவதற்கு சபை சொல்வதற்கு துணிச்சல் இருக்கும் இல்லை நாம் பிசாசு இந்த விஷயத்திலே நம்மை பாபினோனுக்கு நடத்த முடியாது அனுமதித்து விட்டோம் அனைத்து கிறிஸ்தவர்கள் அப்படி போய்விட்டார்கள் ஒன்னு குறைஞ்ச ஏழாம் வாசிக்கிறோம் பத்தாம் வாசிக்கிறோம் விவாகம் பண்ணிக்கொண்டவர்களுக்கு ஏழாம் அதிகாரம் பவுல் சொல்கிறார் நான் அல்ல கர்த்தால் கட்டலிட்டு சொல்லுகிறது என்னவென்றால் அப்படி பிரிந்து போனால் அவள் விவாகம் இல்லாத இருக்க கடவுள் ஏனென்றால் ஒரு நாள் ஒப்புனால் மீண்டும் வந்துவிட முடியும் புருஷனும் தன் மனைவியை தள்ளிவிடக் கூடாது இது மிகவும் தெல்லம் தெளிவாக இருக்கிறது ஆண்டு அவர் சொல்லுகிறார் ஆனால் இப்பொழுது பௌர் சொல்லுகிறார் கர்த்தரல்ல நானே சொல்லுகிறேன் என்னுடைய அபிப்பிராயத்தை சொல்லுகிறேன் கர்த்தர் அல்ல நான் சொல்லு என்று சொல்லி மிகவும் தெளிவாக சொல்லுகிறார் இங்கே கொஞ்சம் அவர்களுக்கு கன்செஷன் கொடுக்கிறார் சலுகை கொடுக்கிறார் கர்த்தரல்ல நான் சொல்லுகிறேன் நான் சகோதரருடைய மனைவி அவிசுவாசியாக இருந்தும் அவனுடனே வாசமாக இருக்க அவளுக்கு சம்மதம் இருந்தால் அவன் அவளை தள்ளிவிடாது இருக்க கடவன் அவிசுவாச கணவன் தன்னோடு கூட இருக்க வேண்டும் என்று விரும்பினால் அவனை தள்ளிவிட வேண்டாம் கணவனோ மனைவியோ பிள்ளைகளும் இருக்கலாம் பிள்ளைகள் மனநிறும இருக்கலாம் அதனால அவிசுவாசிய மனுஷனோ கணவனோ தானாக போனால் போகட்டும் அவனை கட்டாயப்படுத்தி இருக்க சொல்ல வேண்டாம் என்றால் நீங்கள் கட்டுக்குள்ளானவர்கள் அல்ல அவர் போய்விட்டார் என்று சொல்லி நீங்கள் குற்ற உணர்வு வேண்டாம் ஆனால் இங்கேயும் கூட ஒரு அவர் அனுமதிக்கவில்லை போனால் போகட்டும் அவ்வளவுதான் சொல்கிறார் நீங்கள் அப்படி இருந்தால் அவர்கள் ரசிக்கப்படுவதற்கு ஒரு ஏது இருக்கும் என்று சொல்கிறார் இதுதான் விவாகத்தையும் மிகவும் தெள்ளம் தெளிவாக இருக்கிறது ஆனால் இதை விட்ட இதை விட்டு விட்டு தங்கள் இச்சையை நிறைவேற்றுவதற்கு அவர்கள் வேறு வழியை தேடினால் அது கஷ்டமான காரியம்தான் சபையிலே நாம் இந்த தரத்தை நாம் எடுக்க வேண்டும் நாம் இப்பொழுது அநேக மக்கள் விவாகரத்தை செய்கிறார்கள் தள்ளிவிடுகிறார்கள் புருஷனை மனைவோம் தேவன் ஒரு மன்னிக்கட்டும் அப்படிப்பட்ட நபரை தேவன் மன்னிப்பார் அறியாமில் காலங்களிலே தேவன் காணாதோர் போல இருந்தார் ஆனால் இப்பொழுதோ மனம் திரும்ப வேண்டும் என்று எல்லாருக்கும் கட்டளை எடுக்கிறார் ஆகவே நாம் நாம் இந்த பகுதியை பார்த்தோம் ஒரு நபர் அவன் வழிந்து விட்டால் விழுந்துவிட்டால் மீண்டும் அவன் போய் மனத்தில் சேர்ந்து சேர்ந்து கொள்ள வேண்டும் அந்த பகுதியை வாசிக்குங்கள் ஆனால் சபையிலே மனம் திரும்பாமல் இருக்கும்பொழுது அவள் விவாகரத்தை செய்து விட்டார்கள் அவள் திருமணம் மறுமணம் செய்து விட்டார்கள் பிள்ளைகள் பெற்று விட்டார்கள் இப்பொழுது மனம் திரும்பி விட்டார்கள் மறுபடியும் பிறந்து அதற்கு பிறகு விவாகரத்தை செய்து திருமாய் செய்து திருமணம் செய்து கொள்கிறவன் அது மிகவும் சீரியஸான காரியம் அத்தேவன் மன்னிக்கட்டும் நாம் மனம் திரும்பின பிறகு செய்யக்கூடிய பாவங்கள் நூறு மடங்கு அதிகமான வார்த்தை விவாகரத்து என்பது மன்னிக்கப்பட முடியாத பாவம் அல்ல பரிசுமாய் சொல்லக்கூடிய தூஷம் தான் மன்னிக்கப்படாத பாவம் ஆனால் கேள்வி என்னவென்றால் இப்பொழுது அப்படி சபைக்கு வருகிறார் மனம் திரும்பாமல் இருக்கும்போது விவாகரத்தை செய்து மறுமணம் செய்து பிள்ளைகளை பெற்று வருகிறார்கள் போல் சொகிறார் விவசாரத்திலே கைமாய பிடிக்கப்பட்ட ஒரு ஸ்திரியை நான் பார்க்கிறோம் யோவான் எட்டாம் அதிகாரம் அவள் எல்லாரும் கல்லறிய முடியாது வருகிறார்கள் இன்றைக்கு அனைத்து கிறிஸ்தவர்கள் அப்படிப்பட்டவர்களை கல்லறியும் வருகிறார்கள் அவர்களை நீங்கள் சேர்ந்து கொள்ள வேண்டாம் என்னால் வேதம் சொல்லுகிறார் உங்களிலே பாமில்லாதவன் முதலாவது கல்லெறிய கடவன் நாம் யாரையும் கல்லறிய இப்பொழுது அப்படிப்பட்ட மக்களிடத்தில் எப்படி நாம் இடைபட வேண்டும் என்று இயேசு சொல்கிறார் யோவன் எட்டாம் அதிகாரத்திலே யார் உன்னை ஆக்கமிழாய் தீர்க்கவில்லையா ஆண்டவரை யாரும் தீர்க்கவில்லை ஆண்டவரை இயேசனுடைய பதிலை பாருங்கள் இரண்டு காரியங்களை சொல்கிறார் அவர் இரண்டு காரியங்களை சொல்கிறார் யோவான் எட்டு பதினொன்று நானும் உன்னை ஆக்கணிப்புலாய் தீர்ப்பதில்லை இரண்டாவது காரியம் நீ போசேஷம் நீ மன்னிக்கப்பட்டு ஆனால் மீண்டும் பாவம் இதுதான் முழு சுசேஷம் நான் உன்னை ஆக்கணிப்பு என்பது பாதி சுசேஷம் தான் ஏற்கனவே இப்படிப்பட்ட அவர்கள் சபைக்கு வரும்பொழுது தங்கள் வாழ்க்கை ஏற்கனவே சீரழித்துக் கொண்டு விட்டார்கள் இவர்கள் திருமணம் இல்லாமல் சந்தோஷம் இல்லாமல் உடைந்த குடும்ப வாழ்க்கை மீண்டுமாய் இவர்கள் வேறு திருமணம் செய்த பிள்ளைகளை பெற்றுக் கொண்டார்கள் ஆனால் தேவனுடைய தரத்தை குறைக்கக்கூடிய அளவுக்கு நீங்கள் அவர்கள் மீது இரக்கமாக இருந்து விடக்கூடாது ஓ பாம் செய்யாதே யோமான் நான்காம் அதிகாரத்தில் இன்னொரு பகுதி இருக்கிறது அங்கே சமாரிய ஸ்திரீயை கொடுத்து நான் வாசிக்கிறோம் கிணற்றின் அருகே அவர்கள் வந்தார்கள் இயேசு அவர்களை பார்த்து சொல்கிறார் உனக்கு ஐந்து புருஷர்கள் இருந்தார்கள் ஒரு பெண் ஒவ்வொரு முறையும் திருமணம் செய்யும்பொழுது ஒரு புது புருஷன் இரண்டாம் முறை திருமணம் அது உன்னை கணவன் மூன்றாம் முறை திருமணம் அது கணவன் உனக்கு உங்களுக்கு மனை ஒரு திருமணம் செய்துவிட்டு விவாகரத்தை செய்து வேறு ஒரு ஸ்திரீ திருமணம் செய்தால் உங்களுக்கு இரண்டு மனைவியும் இருக்கிறார்கள் நீ இரண்டு பேருக்கு புருஷன் இங்கே ஐந்து புருஷன் உங்களுக்கு இருக்கிறார்கள் ஒரு மனிதனுடன் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறாள் அவளுடைய புருஷன் என்றால் சட்டப்படி திருமணம் செய்யவில்லை ஆகவே இயேசு இங்கே இரண்டு காரியங்களை காண்பிக்கிறார் ஒரு திருமணம் செய்து வாழக்கூடிய ஒரு வாழ்க்கை திருமணம் செய்யாமலே ஒரு ஆணோடு கூட வாழக்கூடிய வாழ்க்கை ஒரு மனிதன் ஐந்து முறை விவாகரத்தை செய்தால் அவனுக்கு ஐந்து மனைவியில் இருக்கிறார்கள் இப்பொழுது கணவன் இல்லாத ஒருவனோடு கூட வாழ்ந்து கொடுக்கிறான் இறக்கம் அவளுடையில் இறக்கமுள்ளவராயிருந்தார் அந்த சமாரிய சிரிக்கு சூஷத்தை சொன்னார் அற்புதமான ஒரு உதாரணம் ஆகவே இதை நான் முதலாவது நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டிய காரியம் அதே சமயத்திலே பொறுப்பை கொடுக்காத ஒரு இடம் இரண்டுக்குரிய தலைமைத்துவம் என்று வாசிக்கிறோம் இரண்டாம் கண்காணி இன்னொரு ஊழியம் என்னவென்றால் காணிக்கைகளை பொறுப்பாக எடுத்துக் கொள்வது இசைக்கருவிகளை பொறுப்பை எடுத்துக் கொள்வது சபையில் உள்ள பல்வேறு வேலைகளிலே பொறுப்பெடுத்துக் கொள்வது ஆவிக்குரிய ஊழியம் அல்ல அது இரண்டாம் நிலையில் உள்ளதான ஊழியம் அவர்கள் ஊழியர்கள் என்று அழைக்கப்படுகிறார்கள் வேலைக்காரன் என்று அழைக்கப்படுகிறார் டேக்னாஸ் என்கிறதான கிரேக்க வார்த்தை அது தூரமாக மொழிபெயர்க்கப்படவில்லை அது ஊழியர்காரன் என்று தான் மொழிபெயர்க்கப்பட்டிருக்கிறது
1: ஆகவே
0: கண்காணிகள் மொழிபெயர்க்க விரும்பவில்லை ஒரு வார்த்தையை அவர்கள் கண்டுபிடித்து அது ஆங்கிலத்திலே இல்லை ஆங்கிலத்திலே டீக்கன் என்கிறதான ஒரு வார்த்தை இருக்கிறது அவருடைய வேலைக்காரர்கள் என்றுதான் அர்த்தம் டீக்கன்
1: ஆகாரத்தை
0: பரிமாறுவது ஆவிக்குரிய தலைமுறை அவர்கள் வேலை செய்வது உதவிக்கார்கள் என்று வாசிக்கிறோம் இரண்டு காரியங்கள் ஒரு கண்காணித்தாட்டப்படாதவனா இருக்க வேண்டும் எந்த ஒரு குற்றமும் அவன சாட்டப்படக்கூடாது குறிப்பாக அவனுடைய திருமண வாழ்க்கையிலே அவன் ஒரே மனைவிட புருஷனாக இருக்க வேண்டும் இரண்டு மனா நான்கு மனைவியாக இருக்கக்கூடாது சமரிய ஸ்ரீ போல நான்கோ ஐந்தோ புருஷர்கள் அவன் அவளுக்கு இருந்தார்கள் ஒரு மனைவியுடைய புருஷனாக இருக்க வேண்டும் அவனுடைய பொருள் என்னவென்றால் ஒரே ஒரு மனைவி திருமணம் செய்தவன் குற்றம் சாட்டப்படாதவன் அவன் விவாகரத்து செய்தவனாயிருந்தால் அவன் மன்னிக்கப்பட்டவன் அவன் கிறிஸ்துவன் சரீரில் ஒரு சம்ப இருக்க முடியும் ஆனால் அவன் குற்றம் சாட்டப்படாதவன் அல்ல அவன் ஒரு காலமும் இருக்க முடியாது உதவிக்காரர்கள் அது என்ன மற்ற ஊழியர்கள் தலைமத்துவம் அல்ல தலைவர்கள் அல்ல சபையில் பல ஊழியர்கள் வாசிக்கிறோம் அவர்களும் குற்றம் சாட்டப்படாதவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்று வாசிக்கிறோம் ஒரே மனைவிட இருக்க வேண்டும் பனிரெண்டாம் வசனம் உதவிக்காரர்களானவர்கள் ஒரே மனைவிட புருஷனாக இருக்க வேண்டும் ஆகவே எந்த சபையில் எந்த விதமான ஊழியமாயிருந்தாலும் சரி அது கண்காணி என்கிற ஊழியமாயிருந்தாலும் சரி அல்லது கணக்கு பழக்கவர்களாயிருந்தாலும் சரி பாடல் பாடல்களாயிருந்தாலும் சரி அவர்கள் விவாகரத்து செய்தவர்களாக இருக்கக்கூடாது விவாகரத்தை ரத்து செய்த திருமணம் செய்தவர்களாக இருக்கக்கூடாது குற்றம் சாட்டப்படாதவர்களாக இருக்க வேண்டும் இப்பொழுது நீங்கள் கிரேக்க வார்த்தைகளையோ அல்லது எவ்வளவு வார்த்தையிலையோ நீங்கள் தேடி போகலாம் ஆனால் பிள்ளைகளைப் போல நீங்கள் தாழ்த்தி வரும்பொழுது மிகவும் தெல்லும் தெளிவாக இருக்கிறது தேவனுடைய வார்த்தைக்கு நாம் கீழ்படிய தேவனுடைய வார்த்தை கீழ்ப்படுகிறவர்கள் புது சபையை கட்டுகிறவர்கள் அல்லது மற்ற கிறிஸ்தவர்களைப் போல எல்லா விதத்தையும் சமரசம் செய்து கொண்டு ஆனால் நான் உங்களுக்கு ஒன்றை சொல்லுகிறேன் நீங்கள் கொஞ்சம் வழுக்கு நிலத்திலே போய்விட்டால் நீங்கள் ஒரு படி கீழே போய்விட்டாலும் காலம் மட்டும்தான் நீங்கள் கீழே போய்விடுவீர்கள் விசாசு அதை நிச்சயத்துக் தேவன் அனுமதித்து விடுவார் நீங்கள் திருத்திக் வேண்டும் நீங்கள் அந்த வழக்கு பாறையிலே போவது முன்பதாக உங்களை வேண்டும் அவை நான் நம்புகிறேன் தேவன் இந்த கடைசி நாட்களில் சபையானது இந்த தரத்தை தேவனுடைய வார்த்தையினுடைய சத்தியத்தில் நிற்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறேன் என்னுடைய வார்த்தைகளை கேட்டு அவைகளுக்கு கீழ்ப்படுகிறவன் அவன் பாறையிலே தன்னுடைய வீட்டை கட்டுகிறவனுக்கு ஒப்பாயிருப்பான் அந்த வீடு அசையாது நீங்கள் இதில் சமரசம் செய்கிறா இருந்தால் நாம் தீவிரமான ஒரு நிலைப்பாட்டை நம்ம எடுக்க விடுபவில்லை நாம் ஜனங்களை விளங்கிக் வேண்டும் நாம் தீவிர இருக்கக்கூடாது பிரமாணத்துவர்களில் இருக்கக்கூடாது என்று சொன்னால் அதை இங்கு எப்படி அழித்தாலும் எனக்கு அது கவலை இல்லை தேவனுடைய வார்த்தையானது மாறாதது நான் அதை உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் நீங்கள் பிரமாணத்துவக்காரராக இருக்கக்கூடாது நான் அதை தெளிவாக சொல்லியிருந்திருக்கிறேன் நம்முடைய மனப்பான்மையானது அந்த விவசாரத்தில் பிடிக்கப்பட்ட ஒரு ஸ்திரீ சமாரிய ஸ்திரிக்கு பிடிக்கப்பட்ட சமாரிய ஸ்திரீ இவர்கள் மீது இயேசுகிற மனப்பான்மைக்கு இருக்க நான் வரவேற்கிறேன் ஐந்து முறை நீ விவகாரத்தை செய்துவிட்டாய் இப்பொழுது மனம் திரும்பிவிட்டாய் நான் அந்த நபரை சபைக்கு நான் வரவழைப்பேன் ச சகை போல ஒரு பண விஷயம் இருக்கிறது சொன்னால் அவன் அதை சரி செய்ய முடியும் மற்ற நான்கு மனைமொழிதான புருஷன் அவன் சபைக்கு வந்தாலும் அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலை என்றைக்கும் உலகத்தில் இருக்கிறது காணப்படுகிறது உண்மையாளுமையை மனதில் இருக்கிறார்கள் கடந்த காலம் மன்னிக்கப்படுவது மன்னிக்கப்படுகிறது அவளை நாம் சபைக்கு வரவேற்கிறோம் ஆனால் தலைமத்துவத்தை அவர்களுக்கு கொடுக்க மாட்டோம் பழைய ஏற்பாட்டில் ஒரு உதாரணம் இருக்கிறது யோசுவா ஒரு முறை ஒரு உடன்படிக்கை செய்தார் கிபியோ நிலையோடு ஒரு உடன்படிக்கை செய்தார் அதை யோசுவா புத்தகத்தில் வாசிக்கிறோம் ஒன்பது பத்து அதிகாரங்களில் வாசிக்கிறோம் அதற்கு பிறகுதான் கண்டுபிடித்தார் அவர்கள் கிபியோட என்று கண்டுபிடித்தார் அவர்கள் கொல்லப்பட்டிருக்க வேண்டும் என்பதை அவர் கண்டுபிடித்தார் ஆனால் நாம் வார்த்தையை கொடுத்து விட்டோம் அதை நாம் காப்பாற்ற வேண்டும் ஆகவே அவர்கள் மற்ற ஊழியர்கள் போல தண்ணீர் எடுப்பது கிணறு போவது வரகு விட்டுவது இந்த ஊழியத்தை கொடுக்கலாம் இது போன்ற ஊழியம் சபையில் இருக்கிறது அவைகள் ஆவிக்குரிய தொடர்பில்லாத ஊழியங்கள் வேலைகள் அவர்கள் அங்கே எழுந்தும் முன்னாக நிற்கூடாது ஆனால் பின்னால் உள்ளதான ஊழியங்களை நாம் திரைக்கு மரபே இருக்கக்கூடிய வேலைகளை நாம் கொடுக்கலாம் அப்படிப்பட்ட ஊழியங்கள் எல்லாருக்கும் உண்மையாலுமே மன திரு நம்புகிறவர்கள் தங்கள் விவாதத்தை குறித்து மன திரும்பியிருந்தால் அவர்கள் செய்யலாம் இது மிகவும் ஒரு முரண்பாடான ஒரு பகுதியாக இருக்கிறது ஆகவே தொண்ணூத்தொன்போது சதவீதர் இதை ஒத்துக்கொள்ளாவிட்டாலும் எனக்கு அது ஒரு வித்தியாசத்தை உண்டு தேவன் ஜனங்களை சந்தோஷப்படுத்தக்கூடிய காரியங்களை பிரச்சனைக்கும்படி என்னை அழைக்கவில்லை அதை நான் என்றோ விட்டுவிட்டேன் இந்த விஷயத்திலே நான் ஒரு தே ஒரு தரத்தை நான் ஒரு நிலைப்பாட்டை நான் எடுத்திருக்கிறேன் என்னுடைய தரத்தை நான் அறிவிக்க வேண்டும் அது கோபம் சம்பந்த விஷயமோ இச்சை சம்பந்தமான விஷயமோ பாலியல் இச்சையோ பாலியல் உச்சியோட பாவோ அல்லது விவாகரத்தோ மறுமணமோ இதன் முடிவில் நான் சொல்லுகிறேன் காதுள்ளவன் கேட்டுக்கிறவன் காதுள்ளவன் கேட்டுக்கிறவன் மீது உள்ள காரியங்கள் அவர் என்னை என்னுடைய பொறுப்பில் இருக்கிறவர்களுக்கு நான் ஒரு அபிப்பிராயத்தை சொல்வேன் வெளியே உள்ளவர்களுக்கு அல்ல தேவன் தான் அல்ல ஆகவே நாம் ஜபிப்போம் நம்முடைய தலைகள் ஜபத்தில் வணங்கி இருக்கும்
1: பொழுது
0: உங்களை கேட்டு பார்ப்பது நல்லது பாத்திரத்தின் உள்ளே சுத்தமாக்குவதில் முன்னால் விருப்பம் இருக்கிறதா சீரிய முறையை இதை இந்த
1: தேவனுடைய
0: உன்னதமான தரத்தை தவிர்ப்பதற்கு ஏதாவது வழி இருக்கிறது என்று தேடுக்கிறீர்களா வரலாறு உதவி செய்யும் ஆண்டவரை உதவி செய்யும் நாங்களே பாவிகளா இருக்கிறோமா ஆண்டவரே பெரிய இரக்கத்தை பெற்றுக்கொண்ட மாட்டவரே ஆண்டவரே மிகவும் கொடூரமான பாவிகளுக்கும் கூட நாங்கள் இறக்கமுன்னா இருக்கிறோம் ஆண்டவரே கொலைகாரர்கள் திருடர்கள் வேச்சாரர்கள் விவகாரத்தை செய்தவர்கள் எல்லா இடத்திலும் மாண்டவரே நாங்கள் இரக்கமாக இருக்கிறோம் நீர் இரக்கமுனவராக இருக்கிற எங்களை உதவி செய்ய மாட்டோவரே உடைய வார்த்தைக்கு உண்மையா இருக்க உதவி செய்ய மாட்டோரை உடைய தரத்தை பாதுகாக்க உதவி செய்ய மாட்டோம் தாழ்மையாக நாங்கள் கேட்கிறோம் நாமத்தினாலே ஆமை